0: Добрый вечер, дорогие друзья, доброй ночи, дорогие друзья-полуношники. Мы с вами в очередной раз встречаемся в Водине и в очередной раз преобладают, к сожалению, может, к счастью, я не знаю, тоже такое свидетельство неравнодушие, преобладают вопросы политического свойства. Ну, понимаете, а, наверное, было бы дурно, если бы в моменты, когда... Россия решила добиться перелома в войне с Украиной, причем перелом психологического забрасывая ее ракетами и разрушая инфраструктуру. В такое время мы бы с вами отвлекались в основном на культурную повестку. Это было бы как-то стыдновато. Мы, ну, естественно, поговорим о повестке политической, потому что она весьма разнообразна и далеко не сводится, как вы понимаете, к войне. Хотя война, конечно, сама по себе. Это главная тема не только этого года, но и этого века. Что делать? Люди оказались бессильны перед закономерностями очень древними, очень глубокими, может быть даже биологическими. И все маленькие выступили на поверхность. Все застарелые болезни не только России, но и мира, но и Европы в первую очередь, конечно, вышли на поверхность. О чем говорить? Разумеется, то, что мы живем. Чрезвычайно некомфортное и чрезвычайно тревожное время, можно интерпретировать по-тютчевски, блажен, кто посетил мир», можно по-китайски, чтобы ты жил во времена перемен. Я хотел давно написать, у меня есть об этом как раз новое стихотворение, что людям, вот так моего тревожно-мнительного склада, а может быть, не тревожного, а просто, так сказать, особо чуткого каким-то движением воздуха. А не то чтобы радостно, когда подтверждаются и худшие прогнозы, но просто они получают обоснование своей тревоги. Мы понимаем, что это не была болезнь, что это не была какая-то проблема в межличностном общении. Мы понимаем, что была такая сейсмическая чуткость. Но вот нам не нравилось почему-то а, та радостная страна, которую нам навязывали, тот радостный образ России, не только путинской, а России. 90-х годах в том числе, которая ни одной из своих хронических болезней не излечила, не нравились нам а, сияющие розовые оптимисты, а нравились нам действительно люди, полагающие, что страна заходит глубже и глубже в тупик. По сравнению с которым, еще раз подчеркиваю, по сравнению с которым даже в советское время выглядит много преферабельнее, много предпочтительнее. Именно потому, что оно было хотя бы на внешнем уровне, хотя бы на уровне каких-то слоганов миролюбивых, хотя бы на уровне концепции просветительским. А то, что мы получали, было либо откровенной такой философией социального гедонизма «Живи здесь и сейчас, и радуйся, и наслаждайся», ну либо ложью прямой, особенно если речь шла о патриотической пропаганде. Поэтому жизнь во время перемена она имеет по крайней мере преимущество для таких вот сомнительных людей как я которые просто подтверждают ну, свои получают подтверждение точнее сказать своих наиболее печальных домыслов ну, становится понятно что это не было помешательств хотя я и так в общем относительно своего душевного здоровья в особую мнительность не впадал вот на эту тему у меня ипохондрия. Никогда не было. Меня очень многие спрашивают и правильно спрашивают, потому что этот вопрос нет ответа. А что может быть приятнее, чем подловить публичного оратора? Каким образом можно сейчас утешаться? Да тут вопрос, нужно ли сейчас утешаться. Утешаться совершенно не нужно. Ну, можно утешить, там, пытаться утешить человека, потерявшего дом в результате бомбежки, но не потерявшего дом в результате иммиграции. Наверное, чтение романа «Потерянный дом» Житинского, романа, который оказался ну, настолько пророчным, тоже очень приятно, что мой художественный вкус меня здесь не обманул. Величайшим романом оказался «Потерянный дом». И лишний раз я пользуюсь случаем передать большой мой привет Лене Житинской, которая издала полный двухтомный текст этого романа. Ну, В одном огромном томе, но полный, потому что Там столько при публикации выброшено пророческих и важных вещей, что необходимо было этот черновой полный текст романа, который Житинский вынужден был по требованию издателя сократить в полтора раза, необходимо довести его до мнения читателя, до знания читателя. Ну, а вообще, понимаете, надо ли утешаться? Это вот к вопросу рассказывал мне Дубашьян, он, когда Михалков и он загремели в армию, он перед армией, ему это был вполне сознательный выбор, и это нельзя не уважать. И вообще в прошлом у разных людей есть вполне уважаемые поступки, достойные уважения. В прошлом-то, Господи, в прошлом все мы были орлами. И вот сказал ему тогда Адабашьян, можно пережить эти там два или три года с закрытыми глазами можно прослужить, как будто ты временно перемещен в абсолютно чуждую тебе среду, ты наблюдаешь, но никаких внутренних перемен в себя не допускаешь. Можно пережить, а можно прожить. Вот это такая довольно принципиальная разница. Если тебе достался уникальный опыт, его надо проживать уже тогда. Сам я, может быть, не сторонник такой точки зрения. Может быть, эта концепция для меня ну, как-то слишком, что ли, Неуважительно по отношению к моему «я», почему я должен ломать мою «я» под действием внешних обстоятельств. Но вообще прожить опыт — это интерес. У нас есть уникальный шанс, можно, по крайней мере, воспользоваться. На наших глазах действительно, как сказал маяк, сегодня рушится тысячелетние прежде. На наших глазах сегодня рушится гораздо более глобальная, более масштабная парадигма чем то, что обрушилось э, в октябре семнадцатого года. В октябре семнадцатого года национальная идентичность России, по крайней мере, не подвергалась сомнению, наоборот, были очень серьезные попытки вывести большевизм из этой самой национальной стихии. И дальше всего в этих попытках там продвинулся Бердяев. Мне кажется, что это, а, ну, по крайней мере, перспективное направление мысли, увидеть корни большевизма, а в русские национальные идеи, может быть, так и есть. А были другие авторы, такие как Шмелев, которые считали, что это совершенно наносное, совершенно чужое, не русское, там, иудейское, как хотите. Разные были адресаты. Азиатское. Да? Но там, разные адресаты проклятий. Но как бы то ни было, та парадигма, которая рушится сегодня парадигму вообще любого национализма, любого особого пути, который к этому приводит. далечивается болезнь, недолеченная в 1945 м Это, разумеется, грандиозное масштабное явление. И после него можно не то, чтобы надеяться на победу добра. Победа добра в человеческой природе вообще проблематична, человек не ангел. Но нельзя не сомневаться, что оправдывать зло станет труднее. Имитировать особость станет труднее. Понятие духовности, соборности, богоизбранности и так далее, вообще избранности, будут сильно скорректированы. Вот вообще, когда извлекаются корни, когда падает огромное дерево, и корни его становятся видны, но это хорошо уже в том плане, по крайней мере, что корни некоторых явлений наконец нам явлены. Понимаете, когда на протяжении столь долгого времени громоздилось столь много демагогии вокруг понятия фашизм, оно выявлялось то итальянским сугубо, то сугубо немецким, то сугубо идеологическим. Ну, подбирались под него экономические, идеологические, моральные обоснования. Потом вдруг оказалось, что это явление физиологическое, вообще, может быть, очень присуще человеческой природе. Ну, Я вообще настаивал всегда на том, что. Фашизм – это сознательное нарушение законов божеских и человеческих. Если они нарушаются бессознательно, ну, то есть, условно говоря, вы верите, что творите добро, то это еще не фашизм, это есть в любой тоталитарной секте. Фашизм – это, наоборот, отречение от законов божеских и человеческих при полном понимании, при сознании мерзости и творимого. Это радостное шлепание в грязи, избавление от химеры совести, если хотите. Вот это, ну, гитлеровскими словами говоря. И вот физиологичность этого явления, некоторая его укорененность в человеческой природе, оргиастическая такая, ну, почти эротическая радость от растапливания в себе человечества. Ну, мы сейчас свидетели. Это полезно, это нужно знать. И надо понимать, что люди, которые пребывают в этом, люди, которые выпускают из себя этого хайда, Люди, которые там, условно говоря, танцуют в пижамах на балконах во время бомбежки украинских городов, что они не понимают, что нет? Они прекрасно понимают. Но они испытывают примерно то же эротическое наслаждение, которое испытывал Джеккел, когда из него выходил Хайд. Это как бы своего рода эвакуация Хайдом. Вот об этом, о физиологическом наслаждении выпускании из себя зверя, я думаю, теперь будет написано много. Будут написаны тома. Написаны, к сожалению, не теми, кто над собой учиняет этот эксперимент. Написаны свидетелями. Ну, потому что сами эти люди уже ничего писать не смогут. Вы помните, чем кончил Джекел, И это, ну, ну, это печальный финал всех людей, экспериментирующих с отрицанием морального закона. Ведь Хайт, кстати говоря, это наслаждение Джекила. Он доставлял им невероятную радость. Именно потому, что моральный контроль во время этих отключался. Это римское такое явление, тоже достаточно характерно. Наверное, в общем, прав Виктор Матизен, говоря, что глубже всех все таки ничего не поделаешь, о 20 веке рассказал Висконси в «Гибели богов». У меня свои претензии к этой картине, но отрицать ее, так сказать, потрясающего, физиологически глубокого проникновения в сущность драмы Наверное, ну не может никто. Хотя э, определенные пролегомены к этой теме есть у Домбровского. Обезьяна приходит за своим черепом. Домбровский, кстати, раскусил сущность фашизма гораздо лучше многих людей, которые были очевидцами процесса. Ну, потому что он вообще обладал какой-то колоссальной проницательностью. Кем надо было быть, чтобы в 1938 году написать «Крушение империи»? Роман о том, почему Державин был не на стороне Пугачева, а на стороне Екатерины. Роман о том, почему интеллектуалы предпочитают в большинстве ситуаций поддерживать власть, а не оппозицию. Довольно глубокий роман, кстати. Роман, которого вот Тынянов, например, я думаю, не смог бы написать. А русский смог, тоже был аутсайдером. Это, кстати, вот мы сегодня будем об этом говорить к вопросу о том, почему вот аутсайдеры лучше понимают природу вещей. Потому что они не вовлечены, на них не действуют моральные гипнозы, общественные гипнозы и так далее. И отвечаем немножко. Я напоминаю, что у нас тем лекции еще не о Ну, не, 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 не только, конечно, зависть, хотя в основном зависть, но, в принципе, э, творчество человека, которое острее других почувствовал исчерпанность, э, ну, такой нарративный Техники, который захотел обратиться всерьез к гораздо более спонтанному способу творчества. Ну, если угодно, к автоматическому письму. Понимаете, ведь в конце концов фрагментарное письмо э, Улитина имеет те же корни, что и фрагментарное письмо Олеши. Только у Улитина это ну, лучше сделано, в том смысле, что это фиксация... Не мысли, а заметок на полях мысли. Но мысль реконструируемого у Литина. Можно понять, что человек думал, на что он ссылался. <coughs> Если угодно, Улитин развивает четвертую прозу Мандельштама или еще в большей степени египетскую марку. Я считаю, что самое гениальное, самое глубокое произведение Мандельштама, ну, по крайней мере, в прозе и очеркистике, это египетская марка. Потому что там... Впервые вместо романа предложены заметки на полях романа, но по ним можно реконструировать роман. И уверяю вас, если бы этот роман был написан, он был бы слабее. Это был бы еще один шум времени, прекрасная, но все-таки традиционная проза. А вот египетская марка это вот куда-то вот туда. Я эту египетскую марку, которую мне прислала израильский читатель на свое первое издание, 28-го полгода прибой. Я ее держу на полке, просто вот сам драгоценный меч, что взгляд всегда на нее падал. Потому что это ну, какое-то для меня ну, открытие, сравнимое с простым. Ну вот, Олеша научился такое писать вместо прозы. И для, него, для меня, книга прощания, издававшаяся сначала как Не Дня без строчки, вы знаете, есть несколько ее композиционных версий, есть версия Емпольская, довольно занятная. Есть версия Шпловского первая. Есть самая полная версия, изданная в «Агрессию» как книга «Прощение», куда вошло вообще все. Это, ну, вы знаете, это как попытки реконструировать из Эйнштейновскую мексиканскую картину или там «Десятую симфонию Малера. Это за э, да, гением закончить не окончено. Но проблема в том, что этот текст предполагает Возможной свободной композиции со стороны читателя. Ну, как у Харитонова в Сундучке Милашевича, когда можно так сложить, а можно себя. Это принципиально отличается от, скажем, Картасера, когда прямо сказано, как сложить. Указан порядок, в каком игра в классике должна читаться, а может читаться иначе. Но книга Олеши, она открыта для читательской интерпретации. Это фрагменты, повседневные записи, Рассуждение. Вот если бы туда еще уходили расчеты на полях, ей бы вообще цены не было. Ну, поговорим про Олеж. Добрый вечер. Добрый вечер. Конечно, моя ситуация не сравнится с тем ужасом, с которым сталкиваются жители Украины, но все же хочу спросить: пришлось покинуть Россию и приехать в Казахстан, в России оставил все, прежде любимую работу преподавателя. Я шел к этой цели долгое время, во многом себя отказывая. Мое решение покинуть страну, оправданное дело не только в том, что я служил и военнообязанный, и тем не менее я вдруг столкнулся с мыслью, а что дальше, я ничего не умею, кроме как преподавать. Есть небольшая подушка, которая в лучшем случае даст протянуть до Нового года, но даже не в этом дело, как и в чем найти в себе силы продолжать жить своими мечтами. Иногда возникает мысль вернуться назад, что некоторые и делают, смотрю новости из России, Москвы, Тогда желание вернуться исчезает, и тем не менее, неужели мы находимся в ситуации, когда необходимо себя переписывать, предав свои мечты, которыми ты жил. Подожди, ну все, о чем вы говорите, знакомо любому. Ваша ситуация не уникальна, не знаю, утешает ли это. И мысль вернуться у меня возникает. Я вам хочу сказать, я не знаю, утешит вас это или нет. Мне присущи вообще такие довольно глубокие интуиции. Я иногда, ну, понимая себя, понимаю что-то про окружающих. Можно сказать, что это рефлексия, можно сказать, что это догадка, не знаю. Но, however, я понимаю, что нынешний разворот он не окончательный. То есть вам не придется окончательно переписывать себя. И это жаль. Потому что э, люди, которые уезжают навсегда и ну, понимают, что они никуда не вернутся и что все будет совсем иначе, они э, стоят перед более решительным экзистенциальным вызовом, но ну, и они как-то на большее готовы и масштаб их свершений, масштаб их чувств большим. В нашем случае я вам все могу рассказать, как будет, но. Ну, что-то подтвердится, что-то нет. Полностью отменять свою жизнь и полностью, так сказать, ну, отказываться от любой карьеры по причинам люстрационным, а не экзистенциальным, придется людям, которые поставили на эту карту. То есть, иными словами, это будут люди, которые э, решились полностью и бесповоротно поддержать спецоперацию, и, там, Сирич войну, Сирич. И, соответственно, всей душой, всей репутацией, всем талантишком, если он был, вложиться в поддержку УЗ. Вот таким людям, да, им придется прятаться. Это понятно. Ну, как пришлось прятаться с нацистским преступлением. Но большинство немцев смогло, даже, кстати говоря, некоторые, как Ганс Фалады, например, они смогли пережить это все в Германии. А некоторые люди вернутся. Томас Манн в 1946 году или там, в 1945 написал, никогда не вернусь, а в 1947 уже приехал. Он да и дальше бывал наездом. Умер все равно в Швейцарии, но он приезжал. А, и вам не придется ни от чего отказываться. И от профессии вам не придется отказываться. Если вы не сделали ставки на Z, то вы будете спокойно возвращаться, вообще скоро все вернутся. И вернутся они не потому, что они решат смириться там. А смириться с Путиным, уже и не будет никакого Путина в это время, или там решат смириться с таким разворотом в судьбе России. Россия не Северная Корея, она больше несколько, в несколько сотен раз. И история у нее другая, традиция другая, население другое. Из России не получится вот это медленное гниение на протяжении многих лет все эти еди Поэтому все мы вернемся довольно скоро. Ну, кто-то, кто не хочет уж совсем, кто хочет абсолютно начать с нуля, кому больше понравилось на новом месте, он может остаться там, где остался. Но э, наше полное бесповоротное и э, окончательное перемещение из России, ну, как если бы на месте России расверсилась черная дыра, этого не будет. И, конечно, не знаю, насчет Нового года, мне все время там тычут в лицо это предсказание насчет того, что я буду его встречать в Новый год на Москвы в Москве, я пока остаюсь при этом убеждении. Но я никогда не говорил, что оно у меня на процентов. оно у меня на 70, может быть, на 80%. Я даю 20% на худший вариант развития, при котором это все еще продлится. Но то, что мы все скоро вернемся назад, к своим оставленным местам к оставленной родне там к оставленным на передержку собакам и так далее это совершенно очевидно только вопрос а хорошо ли хорошо ли что опять не до конца что опять это не произошло знаете вот мне очень хорошо знакомо это состоянием возвращения к прежнему у меня один роман длился лет 17. И мы сходились, расходились, и всякий раз было такое уютное чувство возвращения, плюхания назад, вот стихи, хотя я все про эту девушку понимал. Уже давно не девушку, а давно взрослую женщину, в трех браках, побывавшую, все понимал. И было ощущение такого возвращения к чему-то родному. Ну вот не дорвали до конца. Я говорю, ну все равно же тебе со мной лучше, чем без меня. Я так думал, да наверное, лучше, что же я буду себе в ущерб, так сказать, настаивать на каких-то своих моральных принципах. Все равно же не с ней. Лучше, чем без меня. И пока в один прекрасный момент это все не остофигело мне уже до конца, пока я, не помню, что я не могу больше карабкаться, барахтаться в этой лжи мерзкой, это продолжалось. А ложь была, ну, такая, ну, просто откровенно. Ну, знаете, ведь Манон лешку она не врет. Она просто так устроена. Это такой тип. Женщина, вот в новом фильме, кстати, Тодоровского, я думаю, надо вы уже все так или иначе большую часть посмотрели. Фу. Вот эта авиалончелистка, это тот самый тип, она же любит его, но она не может не изменять ему с каждым встречи. но она так устроит. Но зато, когда он к ней возвращается, в конце концов, не чувствует счастья, приходит и говорит, что вот давай, вот мы не буду спойлерить, что он есть. Говорит. Это тип, которого раньше у Тодоровского не было, но который он уловил. Очень печально, что скажу морально оправдали. Ну просто вот она такая. Соответственно, и отношения с Родиной, которая все время требует любви, жертвы, соборности и так далее. Но ну, это очень печальная вещь. Это очень эм, такое состояние некомфортное, но вместе тем уютное. И то, что многие вернутся в уют России и скажут, да ладно, да ничего, это вызывает, конечно, ну, какое-то ощущение не то, что переворота, а недоворота. Вот не недосвершилось. Но мы вернемся, конечно, и мы будем пытаться, не знаю, с какой степенью, так сказать, удачи или неудачи, но мы будем пытаться дальше делать наше дело. Что касается вашей, вы сказали, подушки безопасности или вашего преподавания, вакансии есть. Их надо искать. Преподаватели, в том числе русской истории, русской литературы, русские философии все равно востребованы. И, конечно, вы найдете работу. Учитель это уж точно. Если ваша работа преподавать хороший учитель без работы не останется, это вы можете ни секунды не сомневаться. Можно ли ваше мнение о Ниле Геймане, чтобы посоветовали у этого автора? Тысячу раз высказывал свое мнение. Слишком поэт, чтобы быть настоящим готическим романистом, но американских богов надо читать просто, потому что это классика жанра. Нил Гейман прежде всего действительно поэт, но он человек высокоморальный и читать его интересно. У меня вот на новом курсе, прозаическом, я там набрал подростков здесь, в Штатах. Огромное количество людей, которые любят Гейман. Ну, потому что Гейман пробуждает чувства добрые. Гейман, в отличие от Стивена Кинга, любит хэппи-энды. И хотя они с Кингом дружат, но, понимаете, Гейман – это такой софт-кинг. Но это неплохо. Можно ли назвать хэппи-эндом «Финал Фэрри Тейл»? Ну, если иметь в виду последний роман Кинга. Ну, наверное, можно. Герой жив. Но, в принципе, там особого хэппи-эндом-то не пахнет. Как раз, ну, что ли, отказ от обретения второй реальности, если угодно. Немножко это похоже на мораль Житинского «Спросите ваши души», когда... Герой сознательно отказывается от своих таких способностей, понимая, что их катастрофическое развитие практически неизбежно. Но, при том, что роман неоднозначный, его можно понимать и так, и сяк. Я, если хотите, в следующий раз о нем детальном поговорю, потому что он оставил некоторые впечатления. Э, ну, ну, скажем так, желание обсудить. Да, это есть. Можно ли рассматривать Булденброки том Мана как роман, в жанре автофикшн? Боже упаси! Конечно, нет! Томас Ман слишком себя уважал, чтобы писать автофикшн. Автофикшн – это когда читатель получает от писателя совершенно непрошеную, совершенно им запрашиваемую хронику жизни его семьи и близких, как правило, написанную довольно непрезентабельно, довольно скучно, без попытки проследить там сюжет. они, а неверно ну, это интересное, в смысле без жалостности, что и отмечено Нобелевским комитетом, но совершенно монотонное и совершенно не динамичная проза. Вот ну, такое у меня ощущение. Есть люди, которые очень высоко это ценят, а я не ценю. Мне и Оксану Васякину скучно читать, хотя у Оксаны и на мой взгляд, ее опыт поэта, Заставляет все-таки ну, писать более изобретательно. Я не люблю автобиографических произведений. Не люблю их потому, что вслед за Солженицыным считают литературой второго порядка, а литературой про литературу или литературой про литературу, условно говоря. Мне кажется, что жизнь человека сама по себе не стоит описания. Мне интересно, не Пресловутая «работа горя» или «работа с травмой». Мне интересно изживание этой травмы с помощью литературных образов. А, так сказать, сырое человеческое мясо меня совершенно не занимает. Роман Томаса Манна «Гуденброки» – это классический роман семейного упадка со всеми приметами романа семейного упадка. А, конечно, в русской литературе это началось раньше, потому что распад семьи в более гнилом обществе более рано почувствовался, и началось это с Гордениных, а еще раньше с Главлевым. Господа Главлевы, как мне кажется, ну, надо проследить точно по датам, а это я обещал вам уточнить, кто первый. А то, что Эртиля забыли практически при жизни, это большая ошибка. Господа Главлевы и Горденины это, наверное, романы равновелики. Ну, как равновелики, понимаете. А господа Головлёва гораздо более новаторский роман, там реализмом совсем не пахнет. И персонаж там выведен гораздо более а, гротескный. Парфишка. Но а, Парфишка, он же Иудушка, он, а, если угодно, ну, списан более или менее с Муразова. С того страшного Ханжи, которого вывел Гоголь во втором томе Мертвых душ», но по разным причинам мы не знаем развитие этого персонажа. А развился бы он во что-то ужасное, что хотите, делайте. Так вот, ну, потому что интуицию художника не обманешь. Уж Гугли как ее обманывала они не вышли. Я думаю, он потому и сжег книгу, в конце концов. Роман «Семейного упадка» – это в любом случае обобщение. Это не автофикшн. Точно так же, как «Дело Артамоновых» не хотя прототипы вычислимы. Точно так же, как главная книга Мартан Джугара «Семья Тибуни», никак не хроника семьи Мартан Джугара, и тем более сага о форсайтах никак не зеркало судьбы Глусорси. А Буденброки – это попытка на истории собственной семьи увидеть закономерности общего порядка, и отражены они там, надо сказать, с выдающейся художественной силой, с выдающимся обобщением. Дебют Томаса Манна был вообще самым ярким, я думаю, на рубеже веков. Такого дебюта не припомнит история литературы. Я искренне считаю, что Генрих Манн был, тут же простить меня или не простить, Елена Иваницкой, но я искренне считаю, что Генрих Манн был писателем более, по крайней мере, умным, более разнообразным и уж, конечно, меньше поддавался соблазнам своего времени. Но вот именно то, что Томас Манн поддавался соблазнам своего времени и сумел написать на этом материале целый том публицистики времен Первой мировой войны, ну как бы сделав себе привив, вот где автофикшн, рассуждение аполитичного, вот это, наверное, расмышление, вот это, наверное, и сделал Манна, так сказать, писателем более близким миллионам. Потому что когда автор на своем примере проживает идеологическую катастрофу, Это интереснее, чем если он судит ее с позиции внешнего наблюдателя. А тем не менее, если сравнить раннюю прозу Генриха Манна с ранней прозой Томаса, Томас выше на 10 голов. Но Буденброки – это абсолютно великий роман. По изобразительной мощи, по огромному слою считываемой авторской иронии, по сочетанию любви ненависти к собственному и германскому прошлому, ну, конечно, он выше. При том, что я совершенно не считаю Томаса Мана писателем ну, безупречным. Я солидарен с Пастернаком, который считает, что где надо из одного эпитета выбрать, там из 10 эпитетов выбрать один, он пишет все 10. Я до сих пор считаю, что большая часть его прозы многословно, так в XIX веке, когда у человека было больше времени читать эпопеи. Но ничего не поделаешь, изобразительные силы решает. Изобразительные силы, которые почти никогда нет в автофикшене, потому что фиксация всегда слабее воображения. Можно ли считать «Живых и мертвого Константина Симонова главной военный эпопеи XX века? Никаким образом. Симонова диктовал, а не писал, И это в подборе фраз очень слышится. Слышится диктовка. Нету. он... Той плотности речи, которая есть у Гроссмана, например, или там, у Александра Шарова в его военной прозе. Я, кстати, думаю, что военная проза Александра Шарова, прежде всего, «Жизнь Василия Курки», очень недооценена. Вот где гениальная Всегда «Жизнь рядового», которого ничего не осталось. Ну, повоевать-то 19 лет, и там три эпизода. «Жизнь Василия Курки» – это такая страшная книга. Особенно вот эта вторая глава «Кольцо», про Холокост, и не буду даже рассказывать, ну, прочтите, она есть в сборниках Шарова. Да и много есть военной прозы лучше. Просто и дело в том, что, понимаете, какая вещь. Эпос претендует на охват. Охвата не бывает без концепции. Очень много концепции нет. Семеновский взгляд на войну – это взгляд Сенцова, взгляд военного журналиста. И военачальник там описан один, Серпилин, там много есть разных, но Серпилин не претендует, опять-таки, на то, чтобы выразить судьбу всего российского генералитета. И он воплощает не, не главные черты этого генералитета. Когда вы пишете роман о войне, а тем более о войне Второй мировой, когда вы берете за задачу такого масштаба, вам нужно или отделываться частными, очень сильными, очень яркими картинами войны, как был у Константина Воробьева «Крик, убитый под Москвой». Это, мы, Господи, в конце концов, тоже часть личного опыта. Вот гениальная проза. Но если не Константин Воробьев, то тогда вам нужен эпический охват. Если вы не обладаете его изобразительной мощью, тогда нужен, я считаю, что «Крик» – это самая невероятная вообще книга о начале войны, а Еще и потому невероятно, что она как бы написана глазами очень здорового и жизнерадостного человека, веселого. А то, с чем он сталкивается, попадая в плен, это, ну, поэтому именно воспринимается трагичность. А, Воробьев уже был писатель такого химингоевского склада, такой мачо. Я помню до сих пор репортаж Насти Егоровой в новой газете из его дома музея. А, очень необычный был писатель. И так жаль, что его помнят меньше, чем Симонова. Хотя Симонов был блистательный поэт, гениальными временами. В самом случае с 1939 по 1945 он создавал шедевры. Но при этом ну, любовь им двигала, любовь такой силы и к такой женщине интересной, что получались шедевры. Но Воробьев, мне кажется, был писателем просто большего масштаба. И всему роду твоему, если бы он закончил книгу, это была бы эпопея. Но дело в том, что военная... Тема требует э, очень масштабного мышления, понимания, почему эта война стала возможна, почему она была развязана, почему вдруг разрослась эта дикая опухоль Средневековья, эта черная амеба посреди Европы, почему расплеснулась, почему, с чего соизволение она стала возможно? Я думаю, что даже Гросман с достаточно масштабной мыслью о сходстве коммунистического фашистского режимов не был мыслителем такого масштаба, чтобы написать. И Еренбург в буре только подошел к этой теме. И Литтл, я думаю, еще ещё... <клёх> далеко не так масштабен, как Оренбург. И Юнгер не имел своей концепции. Для того, чтобы писать историю Второй мировой войны, надо смотреть на нее с очень почтительным отдалением. Я думаю, что многое нам сейчас расскажет происходящее. Вообще надо пожить в фашизме, чтобы понимать фашизм. И, конечно, наивные люди, которые не пользовались этой уникальной возможностью, а жили с плотно закрытыми глазами. Я учусь на втором курсе Киевского университета культуры и искусства и специальности журналистика на первом курсе название трех предметов. Транчивые словом «коммуникация». На втором большинство дисциплин посвящены наработке журналистских навыков. А мне нужно гуманитарное образование, хорошее, база гуманитарных знаний. К тому же, хотелось бы получить образование на русском языке, несмотря на его нынешнее маргинальное положение. Я владею украинским, но русским не ближе. Можно ли сейчас в Европе или в Америке получить качественное гуманитарное образование на русском, если да, то где? Вообще, в последнее время Сомневаюсь, правильно ли я выбрал журналистику, ведь у меня медленный ум. Знаете, э, Игорь, э, в принципе, для многих людей медленный ум – это даже комплимент. Я как раз всегда считал, что тугодумие – это не, не примета глубокомыслия, а во всяком случае, не обязательно примета Но медленный ум – это хорошо именно для философии, для антропологии, вот я посоветовал бы вам учиться у друга моего Романа Шамолина, а мой взгляд, выдающегося антрополога современности, как раз по-русски, но ехать в Новосибирск я вам сейчас не посоветую. А, ну, а, во-первых, довольно скоро вы сможете такое образование получать в Москве. И я лично постараюсь вам такую возможность предоставить. А, наш такой планируемый сейчас многими одновременно учителями вузовский курс истории через литературу, это то, что вам надо, мне кажется. Но если речь идет о вот ближайшем годе, и если вам хочется получать образование за рубежом, то, господи, но ну, существует огромное количество замечательных русскоязычных или изучающих Россию славистов преподавателей в диапазоне от Флейшмана Uh, я не знаю, ну, до повецкого, которые могут вам подробнейшую там или там, или природных американцев, вроде Кевина Плата, Правда, он сейчас, по-моему, преподает в Европе, я не отслеживал, но можно в любом случае с ним найти контакт. Уж таких словистов, как Плат, поискать. Он, по-моему, лучше знает российскую современную именно контент культуру, чем uh, любой ее созидатель. Да господи, а спрос огромный на встрече с Сорокином, который сейчас в Нью-Йорке, это, в общем, не маргинальная тема, а отнюдь. Если вы захотите, если вы поищите, то вы найдете достойного преподавателя. Да? И найдете с кем иметь дело. А, соответственно, насколько это будет востребовано в Украине, ну, не знаю, наверное, в Украине сейчас это будет не очень востребовано, но... Изучали же в Советском Союзе фашистскую Германию. Изучали, конечно, осторожно, чтобы на некоторые параллели не обращать внимания, но фильм ⁇ Обыкновенный фашизм ⁇ все-таки вышел. Следовательно, думаю, что и в ближайшее время в Украине будет серьезный опыт изучения фашизации России. Как это получилось, кто в этом виноват. Нельзя же одного Путина или одного Дугина лично обвинить в этих гадостях. Это довольно характерный зигзаг развития национальной идеи, построенный на исключительности, на вот этой эксклюзивности своего пути. Это могло быть в России. Понимаете, как Точно так же, как э, трагедия Камбоджи, Кампучии, она была не уникальна, она не была продиктована национальной спецификой только Кампучии. Китай прошел через все тоже еще и больше, может Что для вас самое главное в художественном повествовании? Мысли, чувства, сюжет, язык. Я не разделял бы это. Что для меня главное в женщине? Внешность, характер, воззрение. В художественном произведении, если на уровне стилистическом проблема не находит иконического, скажем так, наглядного выражения, то это просто плохой текст. Поздний Толстой не мог бы быть написан иначе. Именно поэтому я считаю, что эволюция Толстого это эволюция мировоззренческая, а, но изначально стилистическая. Тут не надо ставить телегу впереди ложки. Сначала он в азбуке пришел вот к этому голому стилю, а, железом хлеба добывают, а потом его мировоззрение подстроилось под эту новую стилистику. Ну, но это как Руанский собор сначала маны рисует э, руанский собор, а в конце просто чертеж схему. Это э, развитие литературной техники, когда вместо детального описания, ну да, так бальзаковского такой инвентаризации бытия, появляются именно штрихи, намеки. Э, хотя литература она идет как бы в этом направлении не вся. А Прус, например, очень дотушит. Но просто это как бы опыт реконструкции жизни. А в принципе, нарратив становится гораздо более лаконичным с годами. И вот Толстовская голая, поздняя проза с отказом от всех конвенций и самоутешений могла быть написана только с отказом от традиционного стиля. Он говорит: я теперь не могу перечитывать войну и мир, ну что много слов. Хотя, правда, тогда читали вслух Анну Карину, но он остановился он сказал: Да, прям заслушался, недурно написано, что это было. Настолько он отошел далеко от своей прежней прозы. Но действительно, поздний толстой скорее аналитичен, чем изобразителен. Понимаете, там а воскресенье это скорее рефлексия, нежели изображение. И когда он описывает богослужение в тюрьме, например, это скорее чисто оценочная проза, нежели детальное дотошное изображение. Ну, и так и во всем эволюционирует нарратив, поэтому отделять его от мировоззрения автора или от сюжета, или от ткани художественной, от материала. Дело довольно безнадежно И даже формальная школа, кстати говоря, она никогда не отделяла форму от содержания, хотя ее все время в этом упрекали. Она как раз исследовала тонкие властительные связи, по словам Брюсова. Она исследовала соотношение материала и нарратив, Ну, материалы и стиль в романе «Толстого, война и мир» – это ключевая работа, из которой здесь следует исходить. Материал и стиль, и химбал. Потому что само понятие а, соотношения между изображаемым и, и художественными средствами – это вообще, можно сказать, ну, э, так сказать кли- клинический, классический важный случай, вот тут интересный очень вопрос, касающийся э, прозы Иры Лукьяновой. А нет, э, материал и стиль, по-моему, это сейчас я должен я проверить. Школовскую, лет статья Лихенбаума. Лихенбаума как сделана шинель. А здесь сейчас я про... Ну, в любом случае это поезд совершенно точно, да? А именно соотношение материала и стиля ключевой вопрос формальной школы. Да, это Школовскую ранее работу, материалы и стиль в романе. Ну, а у Лихенбаума то же самое показано, как сделана шинель. Вот что здесь важно, что в литературном произведении невозможно рассматривать одну отрыве от другого. Поэтому сказать «мне нравится язык прозы такого-то и не нравятся его э, взгляды», ну, язык и есть взгляды, грубо говоря, в художественном произведении. Хотя я допускаю, что такое чисто писание, такое особенное внимание к изяществу стиля – оно само по себе достойно уважения. Но боюсь, что этого мало, этого недостаточно. Да, так вот, приятный вопрос, потому что про своих всегда приятно говорить. Вы часто говорите, что роман Хеллера «Something happened» – мужская книга. Не взяли с поправкой на культурный контекст сказать, что роман «Лукьяновый конь в пальто» это как бы женский аналог мужской прозы о кризисе среднего возраста я не знаю, насколько «Конь в пальто» – книга о кризисе среднего возраста. «Конь в пальто» – наоборот, книга о таком некризисном мировоззрении. «Something happened» – продиктованное раздражением, безумной а, такой ну, не ненавистью, тоже не лукьяновская эмоция, но раздражением отцу и потом преодолевающим это умиление. Вот почему у меня, собственно, к этой книге столько претензий, а не потому, что я там узнаю себя. Себя я там не узнаю. Но мне кажется, что если бы Лукьянова ее писала сейчас, ну, потому что когда все уже раздражения доросли до ненависти, когда вот все обнажилось, корни обнажились, я думаю, если бы Лукьянова ее писала сейчас, она была бы радикальней. И, может быть, нравилось бы мне больше. Это не о кризис среднего возраста книги, это книга о том, как локальные вот эти недовольства, раздражения, постоянно возникающие трения с ближними преодолеваются какой-то глубиной мировоззрения. Мировоззрением христианским, мировоззрением может, чисто гуманистическим, не знаю. Но это книга о том, как жить с людьми, как им проще. И «Конь в пальто» при всей так сказать, силе авторского негодования временами, эта книга, ну, скорее такая, ну... Розовая, гуманистическая и в большинстве случаев утешительная. В том числе и для меня иногда я ее перечитываю, как раз желая найти какую-то опору. Поэтому для людей в кризисе среднего возраста, я не знаю, насколько она целительна, она для людей, которые пытаются научиться любить и прощать. Вот в этом смысле она очень полезна. Но, конечно, жанр, жанр тот же самый, жанр такого. Ну, такой печальной каталогизации предварительных итогов. Туда же и предварительные итоги Трифонова. Правда, куда более беспощадная книга, но как бы с той же нотой у ну, миллионного брюжания. И потом вот эта девочка, которая приходит к нему в Ташкенте, как-то тоже его примеряет жизнью жизни, он понимает, что... Ну, это как девочка в, в сладкой жизни, что где-то есть чистота, где-то есть любовь. Это, ну, кстати говоря, предварительные итоги, она э, может быть самая оптимистическая из книг Трифонова, при всем ее э, при всем, Ну, самый компромисс. Потому что долгое прощание другая жизнь, дом на набережной, это уже прямо вот рубка. Это отрубание себя от прошлого, от обмен тоже. А предварительные итоги, это написано, ну, там повествователь другой, повествователь конформист. В доме помешанного не говорят о жировке. Он там в доме повешенного не говорят о вере. Он как-то пытается еще примиряться, как, как любить семью, как-то пытается найти смысл в своей работе. При том, что предварительные итоги... Это очень хорошо написано вот опять-таки поэтому как-то этого героя начинаешь с его сердечными приступами с его уплывающей из под ног землей его начинаешь как-то немножко прощать хотя предварительные итоги советской власти в этой книге выглядят ужасно не симпатичными не бретит ли вам, что мир полудня Стругацких настолько шовинистичен? Женщинам отведена вспомогательная роль спектр персонажей, в основном представлен либо безымянными лаборанками, либо истеричками вроде Майглумовой, либо беспомощными женщинами, из которых разные неприятности провик в благородной в мужской работе. Единственным, кто достоин уважения, это старухи, воплощающий архетип бабы-Яги. Это контрастирует с Кингом, у которого даже в абьюзе и слабости у женских персонажей есть внутренняя сила и. Ну что, у Стругацких совершенно нету э, такой женофобии. Наоборот, скорее они слишком чтут идеальных женщин, чтобы их изображать. А как раз ну, в мире будущего, в мире полдня, там вообще такие профессии изображены в основном. Самолетчики, понимаете, там женщинам не так уж много места, хотя в глубинных погружениях всяких, там вот эта японская лаборантка, полдня, из-за которой возникает, собственно, эротическая драма, это вполне себе адекватные персонажи. Вообще у Стругацких, мы говорили об этом вот женские персонажи, они не очень часто встречаются женщиной такого масштаба, как Горбовский или Абалкин. Ну, просто потому, что у братьев Стругацких, считает Арестович, были разные представления о женском идеале, и поэтому они не сходились в его описаниях, и чтобы не ссориться, предпочитали избегать этой темы. Но я так не думаю. Я думаю, что и Кира в ТББ, и, конечно, замечательная совершенно героиня в «Гадких лебедях», и там... Она как раз, по-моему, идеал не только Банева, но и Аркадия Натановича. И, конечно, героиня «Хромой судьбы», которую любит Феликс Сорокин. Они интересны. Если говорить о людях будущего, то Майя Глумова совсем не истеричка. Майя Глумова единственная, кто понимает, как воспитывать малыша. В честноту пошло. Это женщина, способная примириться с наличием в жизни чужого, с чужостью, чуждостью, и Я как раз мою глуму очень уважаю. Я бы сказал бы люблю мою глуму. И то, что она рыжая, как и Кира, меня восхищает. Сероглазая, рыжая, очень похожая на мой идеал. Нет, я вообще очень люблю женские образы Стругацких именно за то, что они не навязчивы. Они не, ну потом у Стругацких, знаете, в далекой радуге есть характерный мотив безумной матери, которая улетела в конце концов с своим ребенком. Стругацкие были глубоко правы, полагая, что родительское собственничество, родительская гиперопека это самый труднопобедимый инстинкт. И в будущем он будет непобедим, наверное, тоже. Потому что то, что эта разведенная жена директора радуги, ее главный комендант, условно говоря, улетает с ребенком, находит место и втискивается в корабль. Это с одной стороны, вызывают у них негодование, но я знаю людей, которые видят в этом женский подвиг, достойный восхищения. Стругацкие вообще считали, что собственнический, собственнический инстинкт относительно ребенка – это большая ошибка, большой порог. Как вы оцениваете то, что Дона делила достойного Нобелевский премии? А что? Ну, ты еще раз я, значит, говорил, что их премия, словами Ахмату, ну, никому хотят, там удают. Для меня Дон Делила там в 10 раз достойнее, чем большинство современных лауреатов, ну, чем Ханки уж точно. Именно потому, что Дон Делила там не только белый шум, но и последний текст. Вообще Дон Делила замечательный интеллектуальный романист. Может быть, проблемы, которые он поднимает, они локальные, они американские, они касаются, может быть, постиндустриального общества. Но начиная с первого романа, вот с такой антиамериканской фантастической утопии, и заканчивая последними публикациями, плюс его публицистика, эссеистика, его крайне любопытный общественный взгляд, он делил и писать. писатель. В одном колледже, где я был с лекциями, его автограф, когда он там посещал это место, просто был в гостях, в рамку вставлен как классика. Но Дон де Лиле это замечательный писатель. Я когда его книжку с одном, значит, на одном книжном развале, я очень часто скупаюсь на книжных развалах, там можно найти удивительные штуки. Книжку с его автографом я схватил немедленно, там, совершенно независимо от того, как я отношусь к данному тексту? Это большой писатель, один, может быть, из лучших. А может быть, не пинчен, потому что масштаб... Понимаете, вот вселенная пинчена, чем она интересна? Масштаб не просто даже знаний, а интересующих его проблем. Вот я сейчас прорываюсь через Мейсона и Диксон. Это не самый легкий роман. Но, опять-таки, пресловуто изобразительный. Можешь там достаточно почитать, как он на одной странице описывает «Ночное море». В сочетании с огромным количеством проблем, которые его забудет, которые он знает, создает ощущение какого-то хора планет. Я все равно считаю его лучшим романом Ви, но потому что он мне ближе всего по, так сказать, романтическому своему настрою, по эпохе, по запаху, ну и Against the Day. Потому что это мое любимое время Рубеж веков. Но я чувствую просто, какой-то хор светил, когда я его читаю. А что касается. Дон Делила, я там этого хора светил, не слышу. Но я бы его поставил, наверное, ну один ряд с Дэвидом Фостером Уоллисом. Америка – это огромная вселенная, сложная вселенная, и ей нужны свои летописцы. И Дон Делила, наверное, один из самых достойных. Скажите о жуковском и о литературном направлении романтизм. Так, Вера, жуковский к романтизму имеет весьма касательное отношение. Жуковский – сентименталист. Делать из него романтика могли только в России, где вообще все романтическое считалось хорошим. Жуковский сделал для русской поэзии примерно то, что Крамзин. Он создал ее раз, язык расширил ее эмоциональную палитру. Но он как поэт предшественник Блока, а Блок, в свою очередь, предшественник Акуджавы, Акуджаву и Самойлов называл сентименталист. Кстати, очень любопытно было бы проследить порни Давида Самойлова в этой парадигме, можно возвести его к Пушкину, а можно, кстати говоря, с той же мерой убедительности, где Денису Давыдову выйду или Языкову воинская поэтика такая поэтика будет. Ну, конечно, самой еще очень фольклорен, но мне кажется, что вот его соотношение с ну если понятно, что предтечей Слуцкого является Батюшков и биографически в том числе. Uh, и его военный опыт и его безумие и его абсолютно революционный язык. Я думаю, что он не где-то вот там в поэтике, кстати, очень сильного поэта Дениса Давыда. Я думаю, что Денис Давыдов недооценен именно как поэт и переоценен как партизан. Ну, то есть его партизанских подвигов никто не ставит под сомнение, но главное, его заслуга нет фольклорность, напевность, а Жуковский, ну он в меньшей степени, в наименьшей степени он романтик. Что в нем собственно романтического? Жуковский весь наоборот противоположен романтической идеи сверхчеловека. Жуковский это поэт такой нашей озерной школы, наш аналог озерной школы. Его Удивительная логичность, философичность, умиротворенность. Ну, такой аналог Саути, но э, Саути был еще при этом реакционером, Жуковскому этого не скажет. Но романтизм это ну, штука революционная. Нет ничего дальше от революционной традиции, чем Жуковский. Именно поэтому Пушкин всегда осознавал, и величие Жуковского, и ограниченность его опыта, его личности. Он перерос его довольно быстро. И Жуковский был совершенно прав, победитель учеников от побежденного учителя, потому что Пушкин даже эмоционально гораздо богаче. У Жуковского есть действительно божественная музыкальность. Я думаю, что она повлияла на русскую поэзию очень масштабно и, как бы сказать, очень еще неоцененно. Владыка Марвена и жил в дедовском замке Могучий Ордал. Это назвалось потом простить пехоте, что так неразумно бывает она. И Олва Арпа, между нами говоря, чист по звуку, но это лучшая баллада в русской поэзии. Он божественно красив, но он совсем не романтичен. Он э, слишком мирный, слишком добрый, слишком любовный. Ну и такой обреченно трагический как мне кажется. Расскажите о Майринге его романе «Майринке» и его романе «Голем». Я э, небольшой любитель Майринка, вот его настоящим фаном был Хармс. Мне кажется, «Голем» по атмосфере самый точный роман о Праге, о пражском геттое. И, пожалуй, об острове в целом. Но эта книга э, запутанная очень. Понимаете, вот этот дождливый, рассыпающийся, смутный старый город, полный легенд и призраков, он голем воспроизведен как нигде. И голем страшная книжка. Вот этот страшный гипсовый человек, которого евреи умеют делать. Эта идея, которую я пользовался в нескольких рассказах, она мне кажется ужасно соблазнительной, интересной. Но я... Э, все-таки считаю, что романы Маринка могли бы быть, что ли, динамичнее. Мне как бы вязкими они кажутся. При том, что он, конечно, ну, там гений, что говорить. Ну, как гений. Во всяком случае, это один из самых ярких представителей, ну, культуры австро венгрии времен ее распада. Последствия ее распада, предчувствие ее распада. Пируса, я бы назвал, наверное. Роман Рота Маршала Детского Распад Австро-Венгрии породил Великий Юлий, ну, Кавку в том числе. Вот Голем из, из лучших романов о прайде. Остального Майоринка я читал мало и плохо. Он немножко, мне кажется, похож на готовно. Вот и есть некоторое сходство такое, но в недореализованности. Почему вы выбрали христианство негностического толка? А почему я должен был выбрать христианство гностического толка? Вот это мне не очень понятно. Я э, всегда очень интересовался гностиками, особенно меня интересовало то, что они писал лимонов. Ну, просто потому, что лимонов сам по себе мне интересен. Я думаю, что я выбрал христианство в такой его августиновской версии, и то э, скорее интуитивно. Я же не специалист по богословию. И я и не выбирал христианство, честно говоря. Вот я, наверное, самое живое подтверждение Тертулиановской формулы «Душа по природе христианка». Меня никто не учил христианству. Я просто путем ну, такой, опять-таки, рефлексии пришел к выводу, что это мне наиболее близко. А из всех христианских писателей мне исторически ближе всего «Августин» а из более-менее современных ближе всего Мережковский, Иисус неизвестный. Мы вовремя его прочём. Это не книга, подводящая христианство, это книга, вводящая в состояние христианства. Может быть, как раз гностики для меня, ну что ли, слишком разумны, слишком рассудительны. Я признаю, что есть какие-то вещи, которых я не только не понимаю, но понимать не хочу. Я осознаю, ну, понимаете, я осознаю присутствие в мире структуры, но шансов на понимание этой структуры у меня нет, и я не пытаюсь это, это понимать. В мистицизме мне одна мысль очень симпатична, что есть Бог и есть природа. И Бог природу не контролирует. И более того, что природа, если угодно, одно из проявлений дьявола и одно из его владений. Но уже художник вполне мне противиться этому подходу, хотя вот в книге Эткинда «Природа зла» на мой взгляд есть некоторые тоже довольно интересные а главы, которые характеризуют природность, природную ренту, именно как проявление демонического. Это, это довольно любопытно. А генерал Даголь возглавил правительство изгнания из Лондона, чего же ждет русская оппозиция? Ну знаете. Она не хочет оказаться в смешном положении. Дело в том, что у генерал де Голля были, во-первых, определенные заслуги в антифашистской борьбе, он все-таки военный, организатор военного сопротивления, резистанса, да? но ну, и не в последнюю очередь именно военное сопротивление, участие французов в военном сопротивлении, а реабилитировало нацию. Что касается, ну, тут понимаете, уж те, кто записывает сегодня в «Легион свободная Россия», мне кажется, делают больше, чем могло бы сделать правительство изгнания. Я не чувствую в себе недостаточной сил, недостаточной военных способностей, чтобы туда вписаться, но людей, которые туда едут, я могу понять. И более того, преклоняюсь перед их нуждами. А что касается Деголя, ну, российского Деголя сейчас нет. И нет предпосылок для его возникновения. Правительство в изгнании, да, смешная штука. Это как министр без портфеля. Правительство в изгнании, ну, в, таком, в буквальном смысле слова. Правительство в изгнании, это, знаете, такая немножко клоунада, немножко киренщина, немножко иммигранты Алексея Толстого. Подлая, пасквелянская книга, но нельзя не заметить, что все эти российские правительства в изгнании давали для того определенные поводы. Мне кажется, что э, вот если бы Зеленский уехал и попытался бы организовать правительство изгнания, это было бы худшее, что он мог сделать. Но он этого не сделал. Поэтому он вошел в историю как герой. Уже вошел, чтобы там не было дальше. знаете, мне очень близка мысль Тайна Иденко. Там ей турок один говорит, Зеленский, Зеленский. Восторожно, единственное слово, которое я знаю по-украински, Зеленский. А она борется с соблазном, это я ее в Фейсбук сочелю, борется с соблазном, сказать ему, а вот возьмем и не перевыберем. Возьмем и выберем другого. Это будет очень по Англичане тоже выбрали это ли они Черчилля. Ну, это нормально. Это можно понять. Все равно Черчилль вошел в историю как самый популярный и самый авторитетный англичанин, обогнав Шекспира. Шекспир на втором месте. А Зеленский сделал гениальный выбор. Правительство в изгнании – это вызывает или жалость, или насмешку, или сострадание. Ну, в общем, это немножко как аксюмарон, понимаете? Если оно правительство, то оно не может быть в изгнании. А если оно в изгнании, то оно не правительство. И я не хочу поэтому входить ни в какие комитеты, что-то решающее. Ну, может быть, это и благородное дело, и надо заниматься работой такой-то. Но мне кажется, что лучшее, что может сделать россиянин в изгнании, это попытаться как-то инкорпорировать себя в иностранную культуру, попытаться найти свое место в ней и унести там посильный вклад. Ну как с варикемом в телевидении, понимаете, там или сикорские вертолеты. Мне кажется, что не нужно бесконечно реанимировать труп прошлого. Иногда ему надо дать помирить. Поэтому я, ну, помирить не России, ни в коем случае. Россия ⁇ это настоящая, это все-таки Шаляпина, а не Ильина. Понимаете, и Шаляпина будут служить независимо от Ильина. Но Россия ценна тему по-человеческому, что у нее было. Как и каждый человек, ценим тему общечеловеческим, что у него есть, а не своими частными патологиями. Вот у меня как раз был такой диалог недавно с Полией Козгрейв, одним из самых талантливых современных российских, я теперь англоязычных поэтов о том, что у человека ценно, его личное или его общее. Я боюсь, что общее. Именно поэтому мне исповедь Августина, в отличие от исповеди Руссо, очень нравится, потому что это попытка проследить в себе руку Бога, найти в себе часть Бога, а не попытка запечатлеть свою уникальность, потому что наша уникальность, как правило, это наш позор, наши дурные поступки, наши страхи, комплексы, Несчастливые влюбленности и так далее. Все, что во мне есть хорошего, оно не от меня. А все, что есть от меня, ну, это примерно как такая вот грязь под ногтями. Я всегда был довольно ну, скептичен относительно частной жизни. В частной жизни пока не требует поэта и так далее. Надо постараться не быть свиньей, но вообще шанс быть свиньей в частной жизни очень высок. Физиология человека так устроена. А вот то, что в нас есть не свинского, а общечеловеческого, это самое интересное. Боюсь, что наше будущее уже описано классиками в деталях. Вот потянул и перечитает Чонкина. все таки русише гестапо бессмертно. И армейский бардак, идиотизм вождей, исторический цинизм идеологов. И попытки выжить народы себе на уме. Для трагического 41-го года это было на грани фула, а сейчас самый раз. Я с вами совершенно согласен, но наше будущее не описано. Нас ожидает то, чего еще не было, уверяю вас. Цикл сломан. Российская история прошла седьмой круг, и на седьмом круге закончилась. Дальше она будет развиваться по другим лекалам. Содача Владимира Путина и его признак довольно интересная, предположенная Сорокином в была разрушить эту схему до основания скомпрометировал все что лежит в ее основе все скомпрометировал в чистую боюсь он это и сделал реанимировать эту схему будет нельзя какие книги вы посоветовали прочесть будущему студенту филфака кого ваши личное отношение к трудам пропа морфологии волшебной сказки лотману внутримыслящих миров анализ поэтического текста и циклм лекции по русской и зарубежной литературе Намбокова? Ну, надо читать, естественно, и пропа, и структуралистов. И Лотмана, и Щеглова-Жалковского, и, разумеется, ну, это то, что на меня сильно влияло, и Шпловского, разных времен, но раннего особенным. И то, что собрано из Брика, потому что он был из них самым умным и самым малопишущим. Лекции Набокова, понимаете, там есть здравые мысли, но лекции Набокова интереснее любителям Набокова, нежели любителям литературы. В русской литературе он чудовищно пристрастен, в зарубежный более аналитичен, особенно в лекциях по Кихоту. Но мне кажется все же, эм, ну вот у Лисы он очень хорошо анализирует. Там интересно, про человека в коричневом МакИнтоше. Думаю, что, в принципе, Набоков – гениальный лектор, умевший все подать через призму своей биографии. Но эм, я никогда не соглашусь с мнением Якобсона. Помните, там Якобсона пытались убедить, что Набокову надо отдать кафедру. Он очень большой писатель. Он говорил, слон тоже большое животное, но кафедра изологии у нас не заведует. Уж по крайней мере, я думаю, что как аналитик литературы, как исследователь Набоков сопоставим а, с формалистами, но его лекции все равно представляют больше интерес для любителей Набокова. А, а, ну, по крайней мере, у И Капсона есть одна работа, совершенно обязательная к чтению. Это статья, если не ошибаюсь, 1937 года типология а, Ожившей статуи у Пушкина. Не ожившие статуи у Пушкина. Это идеальная работа, что по языку, что по мысли. Из других филологов, я думаю, что в любом случае нужно читать тексты 70-х годов и 60-х эпохи так называемого структуралистской бури и натиском. И вот, конечно, Александр Эткинд с его новым историзмом должен быть, я думаю, настольной книгой думающего современного человека, не обязательно филолога. Эткинду разные очень отношения среди, так сказать, строгих филологов. Нельзя не вспомнить фразу Мельчука о людях, занимающихся статистикой, думать лень, вот они и считают. Он занимается глобальными проблемами, и часто его подход к ним Кажется кому-то недостаточно строгим, недостаточно научным. Но количество концепций, которые он породил, великих концепций абсолютно, и количество подходов новых, которые он открыл, а это делает из Эткинда, ну просто сегодня, во всяком случае, в интеллектуальном мире, так для меня фигуру номер один. Хотя э, я знаю, сколько народу со мной не согласится. Но уж лучше, конечно, мне кажется, читать Эткинда, чем Харари. А, наверное, на Сима Талеба надо читать. Хотя это тоже совсем не филология. Вы часто спрашиваете своих гостей в верят ли они в Бога. Мне тоже этот вопрос представляется первостепенным, но не могу сформулировать точно. Человек, который верит в Бога, несомненно, намного интереснее для меня, но ничего более конкретного и короткого сказать не могу. Почему этот вопрос важен для вас? Аня, это очень хороший вопрос, это лучший вопрос за сегодняшний день, а может быть за последний год. Но я могу вам сказать, среди тех девяти аттрактантов, которые я перечисляю в художественной литературе, девяти способов быть интересным, среди девяти тем, которые в литературе гарантируют читательское внимание, я всегда называю структуру. Мы понимаем, что мир структурирован, что мир создан, что в нем есть устойчивые структуры. Но увидеть его общий план, понять эти структуры, мы не можем. Нам это слабо по разным параметрам. А мы можем понять другое, что они наличие, что перед нами текст, имеющий автора. Ну, это, знаете, самый наглядный... Наверное, ответ на ваш вопрос – это манускрипт Войнича. Манускрипт Войнича, ну, вы наверняка знаете, что это такое, но если не знаете, напомню. Это книга, которую муж отеля Леону Войнич, ювелиры Букини, не, не ювелир, а коллекционера Букинист Войнич, раскопал в книжных завалах, когда распродавалась одна из ватиканских библиотек или монастырских библиотек. Содержание этой книги никому не известно. Ее иллюстрации ничего не проясняют. Голые нимфы в бассейнах. Или загадочные цветы, где корень одного цветка, а лепестки другого. И написан он шифром, на котором прослеживается так называемая закономерность цифра. Но при этом, ну там частотность употребления новых слов. Но никто не разгадал пока этот шифр, хотя есть огромное количество догадок. Единственное, как ни странно, попытка хоть немножко проследить, что это такое, было сделано, когда проанализировали состав краски, которой раскрашены иллюстрации. Оказалось, что минералы там примененные встречаются только в Латинской Америке и только в одном месте. Это может быть попытка записи какого-то из диалектов мая. может быть. Но в любом случае то, что там есть подсолнух, это как-то наводит на мысли о латиноамериканском происхождении этого Я был в Перу в нескольких монастырских библиотеках и пытался там просить добиваться, чтобы мне показали фонды, но меня в на экскурсии, и ничего там не показали. А я уверен, что там есть книги, написанные на языке манускриптов. Внутри Поничи считали и подделкой, и там и с помощью решетки Кардана он якобы сделал. И что это вообще шарлатанский травник, с помощью которого лекарь выдавал себя за ученого, Но слишком много усилий потрачено на травник. И слишком большие деньги давали за эту книгу. И на слишком хорошей э, пергаментной такой основе она выделана. Так что, э, ну, по некоторым данным, ее датируют 15 веком, а учитывая там, характер изображений монастырских зубцов на одной из стен. По другим данным, там, по радиоуглеродному анализу 16-м, но мы не знаем ничего об этой книге до сих пор. И все попытки, в том числе там, дешифровщиков из американской разведки, найти алгоритм, они упираются в ничто. Вот, понимаете, мир – это манускрипт войнича. Это, собственно, системообразующая идея моего романа «Океан», на который я возлагаю столько надежд не в том смысле, что он поразит мир, а в том, что он будет для меня приятным отдохновением от жизни на старости лет. Это э, манускрипт Войнича, это книга, где пазл собран почти, но не хватает каких-то ключевых вещей. Мир — это текст Бога, написанный на несомненно существующем и постижимом языке. Но мы этого языка выучить не способны в силу своей физиологической ограниченности. Может быть, когда-то мы поймем манускрипт войнича. И главный, кстати говоря, секрет мира, главный его рецепт, главный недостающий пазл, уловлен в великом, на мой взгляд, стихотворении Навел Матвиева. И в этом диком лесном напитке весь отразится свет мир необъятный, где все в избытке, но вечно чего-то нет. Ну, вот это секрет всякой тайны. То, что я чувствую, в мире эту его текстуальность, это его присутствие Бога, который не оставил ключа к разгадке, это и есть самая глубокая интуиция, которая меня когда-либо посещала. Именно поэтому я считаю интересными верующих людей и неинтересными атеистами. Но атеист — это просто человек, который подходит к манускрипту войничьей и говорит, «Да ну подделка! Да ну шарлатаны!» И вообще лучше бы эту книгу там пустить на удобрение. Не, не понимаю. Ну, просто неинтересно жить в мире, в котором отсутствует Бог. без купола получается. Долго стоял этот старообрядческий храм на Белорусской. Строили его уже в 90-е. Стоял без купола. А купол нужен, ничего не поделаешь. Почему книга лишь называется «Зависть, а не ненависть?» Да потому что, потому что движущая сила этого романа – зависть, а вовсе не ненависть. Кавалеров не ненавидит Бабича. И строгого юношу Володю он тоже не ненавидит. Он с ужасом на них смотрит, как на грядущих гунов, но ненависть он не испытывает. Зависть – гораздо более креативная эмоция – Ненависть хорошая штука, из ненависти получаются замечательные тексты, но они немножечко, вы понимаете, и плосковаты. Зависть эмоций более богатая, она состоит из двух важных компонентов. Первое это признание своего несовершенства, безусловно. Но вместе с тем, это понимание их обреченности. Андрей Бабичев, в отличие от Ивана Бабичева обреченная фигура. А мы Кавалеровы, Ники Каруэй, мы пересидим, переживем. Мы живем вне времени, поэтому болезнями времени не болеем. Вот значит страшное по интонации письмо про Венедиктова, где сказано, что неизвестно еще, кто хуже Красовский или Венедиктов, потому что для Венедиктова, ну, условно говоря, он предавал режиму лицо человеческое. Нет, это было не так, уверяю вас. Понимаете, какая штука? Венедиктов, ну, я это говорю на его канале, на его фактические станции, я буду работать на Эхе, когда оно будет восстановлено, не знаю, под прежним ли названием, не знаю, на прежней ли территории, не знаю, пустят ли меня туда, но если пустят, то работать буду, Тем более, что я за это ничего не получил давно. А для меня Венедиктов действительно героически пытался сохранить Эхо. шел вероятно, на компромиссы, вероятно, на неприемлемые, но... То, что он сохранял эхо, и то, что эхо было душно, в том числе для вас, автора этого письма. Это очень важная вещь. Я вообще компромиссов-то не люблю, но в данном случае эхо было важнее. Наличие эхо в эфире. У меня много претензий к кислороду, но без кислорода в воздухе дышать невозможно. Верно, пойдя на самый главный компромисс, допуская в эфир эхо персонажей вроде Маркова, да и Марков там еще не самый был страшный. Наверное, Венедитов сильно снизил план. Но с другой стороны, он спасал дело своей жизни. А когда спасают дело жизни или возлюбленную, или ну, там, я не знаю, ребенка, а считать, что это его ребенок, тут вообще компромиссов-то нет. Или, во всяком случае, слово компромисс слишком жестко для такого поведения. Не знаю, я э, к Венедикту, у меня были разные периоды отношений к нему и отношений с ним. Но и сейчас, когда можно подытожить 22 путинских года, я должен сказать, что я все-таки к деятельности Венедикта отношусь с огромным уважением, потому что я от него завидую. Я от него здесь сейчас ни в чем не завидую. Не потому, что я ему чем-то обязан, хотя я ему многим обязан. Прежде всего, площадкой, которые у меня не было. Другое радио меня не пускало, не брало. Даже «Коммерсант ФМ» меня попер под тем предлогом, что я, видите ли, принял участие в политической организации и тем нарушил чистоту своих журналистских одежд. Имеется в виду мое вхождение в КС, Координационный совет оппозиции. Для них уже это было неприемлемо. чистый как и руки. А я все равно с большим уважением отношусь к коммерсанту ФМ. Они мне тоже дали работу в трудное для меня время, а я человек благодарен. У меня благодарность высшей объективности. Но когда меня оттуда поперли, ну ничего не поделаешь. Компромисс, есть компромисс. я понимаю их, пытавшихся сохранить свою детище. Но это как бы было, это было свинство необязательное. Этого свинства можно было не делать. Им руки никто не укручивает. А убить хорошую программу новостей в классе, это было свинством, завечь своими именами, хотя это свинство касалось лично меня. Ну, Бог с ним, ладно, это их проблема. Все равно им всем потом тоже не повезло. Ну вот Андрей э, Норкин шумел же как-то вписаться в новую жизнь, хотя мы делали с ним эту программу, а что я сейчас поверю трудно. А любыми Иными словами, я Венедикту все равно всегда буду благодарен. Его очень легко осуждать. Но вы сначала сделайте а потом что-нибудь подобное говорить. Он сделал грандиозный коллектив. Коллектив, в котором были разные люди, разной степени таланта и разной степени мерзости. И Лещу Рябцеву, все мы помним. Но на протяжении 20 лет функционировал мощный журналистский организм. Там были первоклассные информаторы, первоклассные информационщики, точнее, информаторы имеют русском языке другой другое значение, а первоклассные ведущие и первоклассные жанры, отцом которых был винил. И кого бы вы не спросили на Эхе, ко многим он бывал несправедлив, и много у него было, наверное, претензий к нему со стороны коллектива. Но никогда никто сейчас камни в него не бросит. Вот в нынешней ситуации. Ни один. Ну и тут, еще раз говорю, всегда очень легко ругать человека, который вынужден сохранять детище свое. Каких русских живописцев и композиторов и вообще всех этих упрекателей, понимаете, всех этих чистюль, ругателей же полно. Сколько я в свой адрес получаю таких претензий, что я недостаточно смел, недостаточно радикален. Ну ради бога, это ну как бы это моя профессия притягивать такие негодования, чтобы человека стало видно. Многие ненавидят меня до такого неприличия, что просто саморазоблачаются в момент. Ну, как было сказано, я умею злить идиотов. Да, мне нравится. Каких русских живописцев или композиторов 19-го, начала 20 века вы предпочитаете выделять среди других? Ну, слушайте, я вообще не знаток живописи, а музыки, понимаю, еще меньше. Ну, манеризм такой, сомов. Бакст, Бубнов и Валет, Ларионов Гончарова. Ну, я люблю такие, знаете, э, то, что Илья Серович назвал реализм, прошедший через кубизм. Мне нравятся такие, ну, из портретистов я выделяю Юрия Аненкова, чьи портреты точнее и глубже любой фотографии. Не ошибся, Репин, сказав, из мальчика получится крепкий портретист. он получилось. Немножко зализаны поздней работы, но ранние, ну, русская революция из всех вытащила и лучшее, и худшее. Из художников – лучшее. Кстати, гениальным портретистом был Маяковский. Вот портреты его работы, портрет Элли Джонс его работы, это просто высокий класс. У меня смешная проблема. 10 лет пытаюсь написать роман, ничего не получается. Все слова в романе будто не мои, их значения безумные, кажется утраченные. Может быть, писать вообще не мой дело. Нет, это у вас нормальное состояние человека, который э, ну, пережил свой замысел. Пока вы писали, книга перестала быть актуальной. По этой причине многие великие романы остались незакончены. Да? Романов. Я думаю, что вам надо этот роман сохранить как памятник эпохи. Это тоже бывает ценно. А то, что все слова стали не ваши, ну, значит, вы стали умнее своего романа. Значит, Интересно было бы написать тот же роман другим языком. Ну, как бы создать два варианта, две версии. Ну, как, кстати говоря, существует две версии молодой гвардии Фадеева. Первоначальная и испорченная, которую он сам испортил, вписав туда неправду партийное руководство. Я думаю, что вам надо бы написать вторую версию вашего романа и так их издавать вместе. Ну, существует двух версий Петербург, Андрей Белл. Первая версия читабельная, вторая — более экспрессивная, более лаконичная. Дочь спросил меня, знаю ли я произведение литературы или кино, в котором человек отказывается от работы своей мечты из-за неуверенности в себе, в своих силах и за страх несоответствия. Мне в голову ничего не пришло. Не, ну как, Житинский, пожалуйста, спросите ваши души. Снюсь его же. Человек отказывается от призвания, поняв, что он ему не соответствует. Бывает. Но снюйся. Снюсе... Все сначала кончалось как бы полной потери и дара, но он переписал, и как бы к нему вернулась возможность сниться. А спросить ваши души – это гениальная, по-моему, повесть, последняя повесть Житинского или предпоследняя. Где вот полная потеря, полный отказ от этой способности переселять души? А почему? Потому что это привело бы к чудовищным последствиям. Часы с вариантами, правда, это вообще была вечная тема Житинского, тема отказа от дара. И с ним это случилось, он отказался, 15 лет ничего не писал. Потом вернулось, это да чудом вернулось. Могло же не вернуться. Он после дневника доктора Барменталя, внука доктора Барменталя, он ничего не писал художественно. Ну, два-три рассказа, очень хорошие, кстати, очень качественные. А потом он стал писать там рук дилетанта», потом он занялся интернетом, он поиграл в разные игры, создал издательство, которое, кстати, героически выживает без него. А потом вернулась неожиданно, вот это, приклынуло это, как, вот, как молоко, простите за сравнение, и написал он «Спросите ваши души». Вещь на тот же метод сюжет, но гораздо более пронзительную, горькую и так далее. А Николаевич вообще, он был человек, который считал, что никакая человеческая жизнь не стоит а, дара. И, а, то есть, наоборот, дар не так значительный, чтобы ущерб жизни его в себе развивать. Вот в какой-то момент он, наверное, понял деструктивную природу некоторых своих прозрений, от них отказался. А потом написал государь всей сети. Абсолютно правительскую книгу, которая на наших глазах сбывает. При Композиторы все-таки меня спросили насчет композиторов. Я очень как-то, мне очень чужд, очень физиологически далек с очень неприятен. А великий мой друг Ситковецкий пытался меня разгитировать и заставить меня вдумчиво слушать Стравинского. Ранний Стравинский мне еще как-то понятен. Поздний, начиная вот с «Солдатской сказки», уже совершенно труден. Наверное, Прокофьев. Прокофьев – это как бы проще всего. Хотя среди многих музыковедов это считается мавитоном. Но мне кажется, что Прокофьев – лучший русский композитор Серебряного века я повторяю слова Маяковского, который написал ему на его портрете своей работы, тоже очень хорошего, по-моему. Догадываюсь, потому что я не знаю, сохранился ли этот портрет, но представляю, что это было бы. А Сергей Сергеевич играет на самых тонких нервах Владимира Владимировича. Да, наверное, вот так. А ему очень нравилось, что они все выбивали дубль. Николай Николаевич, Владимир Владимирович, Сергей Сергеевич. Ну вот, когда я слушаю «Наваждение», это, да, это на самых тонких нервах. Такой был уже позже. Наверное, про Фортепианные пьесы. Такие безумные. Я Дело в том, что моя сладость вообще фортепианные пьесы. Скрипичные концерты не могу я слушать. Хотя, конечно, Ситковецкую я слушаю с наслаждением. Ну, потому что здесь бесконечная любовь бесконечна очаровательному человеку. Поздравьте, пожалуйста, Дмитрия Клёвова с днем рождения. Я совершенно не знал, что у него день рождения. Был у него за два дня до этого. Дмитрий Анатольевич, дорогой, Дима, самые сердечные поздравления и любовь, и ты единственный, кто со своим даром гениальным сумел выразить эту эпоху и сохранил этот дар, и за границей навербовал себе труппу, и продолжаешь свое дело... Гениальный художник, гениальный режиссер, сочетающий великолепное аналитическое дарование матери, с творческим даром отца, а сына Росы и Крымовой, который, на мой взгляд, пошел дальше обоих, при том, что бесконечно много сделал для сохранения их наследия. Крымов, поздравляю то, что ты рядом. Это такое счастье. Ну просто счастье. А в общем.. Э- Искусство и должно быть счастьем, между говоря. В Гаге начался суд над Фелисьеном Кабугой, которого обвиняют в подстрекательстве геноциду в Руанде в 1994 году. Наработали на такой суд кремлевские пропагандисты, и стоит ли он когда-нибудь. Что наработали, несомненно, а что состоится, не уверен, он в России должен состояться. Знаете, Нюрнберг состоялся не в Гаге. Такой суд мог бы состояться в Киеве, а еще лучше, если бы в Москве. Зачем нам такое шоу отдавать кому-то? Мы сами должны это сделать. И свидетели должны приехать. Пока из наших уст, помимо нашей воли, не вырвется признание в ошибках нашего прошлого, пока из наших недом не исторгнется крик боли и раскаяния, мы не увидим спасения от придет ли такое время в Но оно пришло. Крик боли и раскаяния вырывается уже очень давно. Другое дело, его заглушают всякие паточные бурные военные марши. Но вырвался дом много лет назад и продолжает вырываться. Он угодил толку от этого крика. Могли бы события развиваться иначе, если бы победили декабристы. На эту тему есть замечательный роман э, нашего классика Пьет Ромат Роммат, первое его большое художественное произведение, еще когда он преподавал историю. Простоя вещь, по-моему, очень талантливая. А Хлобыстин врет во всем. Богу он никогда не верил. Он просто косит под дурачка. Он над нами издевался, сумасшедший, что возьмешь. А, есть такая точка зрения, но я в это не очень верю. До конца. Лучшее э, сочинение Стравинского Петрушка и Веста Священная. Да, я, Саша, я совершенно с этим согласен. Вот э, Петрушка и Веста Священная, они не вызывают у меня... Никакого не понимаю, но это ранний Стравинский. Считается, что великий Стравинский начинается с истории солдата. Ну, все равно мне больше нравится та поэма, которую на эту музыку написал Миша Успенский, она мне понятнее. Я не музыкант, мне музыка понятна в тех пределах, которые мне может растолковать профессионал. И то не всякий потому что этот профессионал должен говорить очень доступным, очень простым языком. Мне всегда было интересна украинская культура, украинская ТВ, блоги, много украинских друзей, авторов, например, Деченко. И никогда не было разделения, что это какая-то особая нация, а вот сейчас, когда нас, русских, называют и деградантов, нас ждет развал, что мы орки, это, конечно, неправда, но, как ни странно, я хочу сейчас быть на Украине, чтобы мой дом бомбили. Хочу слушать тревогу и ругать с соседями Путина. Это мазохизм? Ой, ну, Лида, ну, оставьте эти глупости. Ну, во-первых, вы не хотите, чтобы ваш дом бомбили. Этого никто не может хотеть. Это для красного славца. А во-вторых, ну, в Украине многим сейчас хочется быть. Я сам туда поехал. Мне хотелось быть там, где делается история. Хотелось быть там, где великие люди, где герои. И я эту поездку считаю главным своим опытом в этом году. И лучшие стихи я написал там. И лучший вечер я провел в Одессе. Нет, ну лучший по-человечески вечер. Не вечер стихов, а лучший вечер. И в Днепре. Вечер у Гефтера в Днепре а с Ванькой Макаровым, с Яном Валету, утром с Бужанским. Это было время полного счастья. Я давно так с людьми не разговаривал, как мог там. Я одно могу сказать. Конечно, быть там сейчас, наверное, красивее. Но одно могу сказать твердо. Россию тоже бомбят, Россию тоже уничтожают. Путин уничтожает не Украину. Украине ничего не сделается. Раны свои она залечит, все смере поможет. Путин уничтожает Россию. Ваш дом бомбят, вашу культуру уничтожают, вас втаптывают в землю. Мы пока ничем серьезным на это не отметили. ответили пока таким, отвечаем саботажем, бегством, ну, разными вариантами. Но я вас уверяю, мы ответим на это. Россию так легко грязь не втопчешь. Поэтому не нужно думать, что Украина единственная жертва этой войны. Россия тоже ее жертва. А она виновата, конечно. Но она и платит по этим счетам. Это серьезные вещи. и Как бы так сказать, чтобы никого не обидеть? Впрочем, прошло время выбирать выражение. Можно уже с полной уверенностью сказать, что Россия свой последний круг прошла. С возрастом, поп, рок и современная музыка перестала быть мне нужна. Теперь нужно что-то серьезное. Сталкиваюсь ли вы с таким феноменом? О нем рассказывали о аксионах, там, говорит, не могу больше слушать джаз. Сейчас старичок все больше классика. Тут интереснее другого. Подосокурский очень правильно Подосокорский очень правильно написал. Казалось, что Кинчев нонконформист, а Пугачева и Галкин представители глубинного народа, а оказалось наоборот. Это один из самых занятных парадоксов, почему авангард эволюционирует фашизм, а маскульт, качественный маскульт, разумеется, не коммерческий, качественный, указывается барьером на пути фашизма. Наверное, потому, что в авангарде очень мало человеческого. Мало человечности. Много порыва к сверхчеловечности. А в Москульте какой-то гуманизм присутствует на уровне посылок. Что у вас в стакане? Виртневый сок. Моя большая слабость. Что делать с этой отстраненностью людей, которые не реагируют на... Ну, ну, понятно, что делать с попытками на схватчик позиции. Ничего не делать. Каждому дайте пройти его путь. Гейман гораздо смешнее Кинга, да, согласен. Ведь Водолазкин – киевлянин. Какая у него позиция в отношении нынешней войны? Никаких протестов с его стороны не слышу Даже более того, он вошел в какой-то комитет Минцифры, не помню. Я не хочу ругать Водоласкина, но и хвалить Водолазкина пока совершенно нет. 30 лет дружбы москвички и киевлянина. Разбились о последние ракетные обстрелы. Вот и история Второй мировой или Четвертой. Да нет, знаете, сейчас более серьёзные, более серьезные скрепы рушатся, чем дружба московский и Ленином, Хотя я считаю, что это тоже те связи, которые очень драгоценны. Но когда мир рушится, ну, ребят. Интересует ваше мнение о далеких годах Пустовского. Повесть о жизни очень хорошая книга, но, к сожалению, тоже не предполагающие концепции. Люди-коды жизни, тоже шеститомные, на мой взгляд, более интересные. Я высоко оцениваю Пустовскую Нельзя ли как-то отключить чат в Ютубе? Я по инерции прочитал несколько комментов, но это же абсолютное зло. Как у и Безнадеги. жить во мраке. Это надо, чтобы, как говорится, чтобы мерзость каждого была видна. Зачем же я буду это отключать? Это хорошая социология. Причем, понимаете, то, что они это пишут, это показывает, что мы попадаем в цель. Они не как бы сказать, неравнодушны. Им хочется поблевать публично. Но они изблёвывают из себя этот яд, и это очень хорошо. Вообще вызывать негодование у кого-либо это полезно они а бывают двух родов: либо хамят, антисемитствуют, переходят на личности, это одно, ну, это нормально. Есть другой вид хамства, такого утонченного, когда а, ловят на речевых ошибках, там, ну, я же здесь, понимаете, передо мной Википедии даже сейчас нет. А, или на каких-то неточностях, или пытаются образованность свою показать по сравнению с моей. Вот эти такие самоутвержданты, они действительно противные ребята, потому что продемонстрируйте им нечего, кроме хамства, а я же, в общем, не зарекался ни от ошибок, ни от ложных прогнозов. Я не совершенен, как всякий талантливый человек. Но это нормально. А вот их снобизм, он полезен тоже. Им приятно будить обращение в сноби. Потому что сноб, как замечательно сформулировал, Андрей Синявский, я его спросил, что ему более отвратительно, пошлость или снобизм? Он сказал, пошлость – вещь естественная, как тень, отбрасываемая предметом. Бывает пошлость марксистская, бывает христианская. А вот снобизм – это уже гнусно. Это попытка воспарить бездостаточное на то основание. Этой формулы я очень тишаю. Поговорим о Олеже. Мне кажется, есть уникальный параллелизм двух писательских биографий, почти одинаковых по главным этапам. Это Шкот Фицджеральд в Америке и Алиша в России. Оба спевались и спились, оба написали шедевры в молодости и ничего не могли потом, но ну, а делались снайвеллами, но ну, не очень удачными. Оба подошли вплотную к новому жанру. Опубликованные сейчас записные книжки Скотта Феджеральда они уступают записным книжкам Олеши. Оба э, написали главную свою вещь о зависти. Правда, мы не знаем ранних вещей Олеши. Я не знаю, писал он их или уничтожил. Из них остались только три толстяка, написанные до зависти. А вот ни никакого по ту сторону рая, никаких попыток э, таких феджеральдовских ранних вещей в случае Олеша мы не ставим, Но мы э, можем проследить главное генеральное исходство зависти и Великого Гэтспи. Главный американский роман 20-х годов, что бы мы ни говорили, главный. Конечно, есть и замечательный Драйзер, конечно, есть и Льюис, конечно, есть и Хемингуэй. Но... Так получилось, что все-таки лучшая книга 20-х годов это Великий Гэсби, могу сказать почему. Ну, точно так же, как, понимаете, в 20-е годы в России был и «Вор» Леонова, и канармия Бабели, если считать ее цельной книгой, и города и годы Федина» вполне себе удачные. И, наконец, 12 стульев», тоже плод одесского древа. Ну а зависть это книга, которая по. Ну, как вот говорила Вера Хитилова в интервью, мне Грешному мы... довольно точно. Произведение искусства следует оценивать по соотношению замысла и воплощения. В этом смысле мой единственный удачный фильм Маргаринки. Может быть, не знаю. Я считаю, что лучший ее фильм Турбозолча, но проблема не в этом. Замысел и воплощение идеально соотносятся в зависти. И правильно говорил Олеша, что над страницами этой книги веет эманация изящества. изящество. это и есть идеальное сочетание замысла и воплощения, идеально подобранная форма, идеально пригнанная стихийно возникшая. Конечно, в зависти самый интересный герой не ник Кавалеров, никроей нашего времени удивительно, кстати, это сходство имен протагонистов. И, конечно, не Андрей Бабичев, и не юноша Володя, а самый интересный герой – Иван Бабичев. Это Трикстер. И «Зависть Олеши», как, собственно говоря, и великий Гэтсби, написано о главной проблеме 20-х годов. Вот пришли новые люди. Гэтсби – новый человек, безусловно, и великий. И Бабичев – новый человек, и тоже великий. А Володя уж сверхновый. А возлюбленный его совсем новая, Можно сказать, просто... Петв полная цветов и листьев. А вот Хвалеров некрасивый, невостребованный, не нравящийся женщинам, и санечка, и спать ему, скорее всего, предстоит, а он э, весь принадлежит старому миру, и он его больное порождение, больная ветвь, ветвь отнюдь не полная цветов и листьев, больная ветвь на дереве культуры. И вот когда придут 30-е годы, будущее Андрея Бабичева весьма проблематично. Вряд ли он переживет их. Он дитяет революцию, он погибнет вместе с ней. Революция своих детей-то жрет. И весь его четвертак накроется, который он так поэтически любит. А Иван Бабичев имеет шанс выжить, пересидеть в тихой нише. Помните, Тестер вот расплата за то, что в моде был когда-то. Не принадлежать к мейнстриму, не принадлежать эпохе. Это великая задача, на самом деле. Кавалеров с ней очень хорошо справляется. Для меня, конечно, Кавалеров не главный герой зависти, уже потому, что он не вызывает симпатии. Ну, тут надо сразу сказать, что Олеша, описывая себя довольно точно, такого полноватого, квадратного... Ну, Правда, Олеша был атлетичен, он был замечательный футболист, там все дела это в карикатуре немножко. Но распад личности, распад сознания – это на своем примере, к сожалению, прослежено. И алкоголизм, Олеший, здесь предсказан, и то, куда он катится, здесь предсказано. А кавалеров – аутсайдер. Я не могу сказать, что я такого героя люблю. Аутсайдер не в кинговском смысле, не принадлежащий к другой системе ценностей, а просто человек дна. Но вот Бабичев Иван – это другое дело, это волшебник. Я скромный фокусник советский, я современный чародей. Это трикстер из тех трикстеров, гениальных трикстеров э, 20-х годов, которые спасали в это время честь литературы. Это такие люди, как э, прежде всего Хулио Хуринита, такой же великолепный болтун и провокатор, это Бендер, это э, герой романа Форд, э, к сожалению, ныне забытого, Фелизен, по-моему, да? Это, ну, в известном смысле Бенни Крик. Вот Иван Бабичев, он из них наиболее христологическая фигура, потому что он... Это Изобретатель машины, умудрился Бипу при форсале показать, но только не тому, не отцу, а швейцару. Для меня, во всяком случае, Иван Бабичев самый очаровательный, самый глубокий, самый продуманный персонаж Алеш. Из его дальнейших книг он исчезает. «Зависть» — это именно роман о двухкомпонентном чувстве. С одной стороны, это, безусловно, признание того, что ты победил Галилею, победили новые люди с новыми правилами. А с другой это четкое осознание того, что это победа временная, что это победа Пирова, что эти люди приведут э, и себя, и страну в роковой тупик. И именно потому, что они слишком радуются своей победе, они инфантильно восхищаются собой. Андрей Бабичев, который нахваливает свой четвертак, это такой конструктивист, да, это поэт мяса, поэт кухни, а при этом у него дворянское происхождение, там подчеркивается дворянская родинка. Но понимаете, уже первая фраза: он поет по утрам в клозете, характеризует этого человека полностью. Вся их поэзия – это пение в клозете. А того, сокращайся, кишка сокращайся. А вот Иван Бабич в своем падении он все-таки остается тем трогательным пухлым малышом, который выдумывает удивительные сказки. Я бы хотел роман Зависть сегодня рекомендовать всем. Это именно роман по масштабу проблемы. Рекомендовать тем, кто сомневается, кто иногда думает: а может быть все-таки, ребят, а может быть мне надо было совпасть вот с этой страной в таком ее движении. Может быть, мне надо было стать певцом спецоперации или оказаться с большинством, или быть со своей страной, как одна пашлячка пишет, другой у меня нет, называть не буду, чтобы не пиарить. Ну, другой нет, хорошо, но, значит, когда твоя страна фашизирует то, что должна фашизировать в просто от отсутствия выбора, какая пошлость. И, кстати говоря, в 20-е годы, в 30-е во времена репрессии, тоже очень легко сказать, моя страна, но другой у меня нет. Она ошибается, она глодает, значит, кости, гложет кости собственных сынов, но другой-то у меня нет. Иногда лучше быть аутсайдером. Не надо слишком тесные отношения вступать в Родину. И вот как раз Ник Карл, который является главным и любимым героем Феджераля, он завидует Феджераля, но он очень хорошо понимает его обреченность. И Гетсби обречен, при том, что Гэтсби добрый, веселый, он умеет делать людей счастливыми. Но, понимаете, Гэсби очень преступник. Кстати говоря, катастрофичность его славы, его счастья, его богатство, она заложена в самом начале. Там же две автокатастрофы в книге. А отлетает колесо там уже в середине, а в конце там происходит. Задавливание героини, в котором Гэтсби ничуть не виноват, и гибнет он по чистой случайности, но колесо впервые отлетает в середине. Кто же не чувствовал, что сытость нулевых закончится вот так? Кто не предчувствовал в комфортной, плиточной Собянинской Москве в идеальном городе для жизни, как многие тогда писали? Кто не чувствовал, что этот город стоит на крови, на костях, на болоте? Кто не понимал, что мы все живем на сыпком болоте, которое проникает в наши души, которое плещется в наших мозгах вместо убеждений? Были счастливцы, которые это предчувствовали, да. И все попытки этих счастливцев объяснить, доказать что-то многочисленным многочисленном гитзби, они упирались в ничто, ну как и в Галуа. Почему он два раза не поступил в политехнический лицей? Срывался основатель современной алгебры. Почему? Потому что его просили пояснить его решение. Он говорил: а что, для вас это не очевидно? Ему говорю, нет, не очевидно. он швырял тряпку в преподаватель и уходил. Два раза так получилось. Печальная история. Поэтому «Великий Гэтсби» – это роман, в котором содержатся приговоры эпохи джаза. Веселые, счастливые эпохи джаза. Да, он написан уже, когда Великая депрессия лезла из всех щелей когда она предчувствовалась не только сейсмически чуткими людьми, вроде Фиджеральда, тогда они предупреждали. Это не на ровном месте возникло. Но э, приговор эпохи, вернее, диагноз эпохи – это один Фиджеральд. И знаете, когда... Я очень люблю «Fevil to Arms», это ну, изумительный роман Химиквей, лучший. Но при всей любви к этому роману, при всей невероятной силе образа Кэтрин, при всем потрясающим, тоже пронизывающим его чувство обреченной любви, насколько же она много порядков выше Великих ГСП. Потому что это роман нового типа, роман, где ничто не названо, все тончайшими, легчайшими касаниями дано. И вот так же зависть. Среди торжествующего соцреализма этот воздушный пузырь. А, и всем, кто сегодня завидует, а, Героем эпохи, я хочу сказать, ребята, не завидуйте. Не потому, что это нехорошо, а потому, что нехорошо будет ты. Гораздо лучше будет нам с вами. Не Ковалеровым, а Иваном Бабичу, скромным современным человеком. Услышимся через неделю, пока.